0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserem Podcast rund um die Themen Genuss und Ernährung. Essen und Trinken, ähm, ja, heute wird es fruchtig. Wir haben Konrad Böhlig zu Gast aus Wildstedt. Herzlich willkommen.
2: Ja, Guten Tag.
0: Ja, guten Tag, Herr Bölicke. Er hat 1996 eine, eine besondere Firma gegründet, nämlich artefakt Olivenölkampagne. Man hört schon, es geht um gutes Olivenöl, es geht auch um die Oliven. Das soll heute unser Thema sein. Er ist Geschäftsführer von artefakt Olivenölkampagne. kampagne und äh, ist jetzt inzwischen äh, das ganze überführt worden in eine Genossenschaft, die bereits mehr als 900 Mitglieder zählt. Ähm, das erste, was auffällt, ist der Name Olivenölkampagne. Das klingt erstmal politisch. Wie viel Politik steckt denn in der Genossenschaft?
2: Ja, die Gründung ist schon, hatte schon eine politische Motivation. Ich komme ja sozusagen aus der Generation, also der politisch motivierten, Generation der 80er, 90er Jahre. Wir haben also Alternativbetriebe entdeckt. Wir wollten anders sein als unsere Eltern. Wir wollten Umwelt äh, anders haben. Wir wollten aus der Atomkraft aussteigen. Also äh, das äh, deswegen war die Motivation eigentlich gar nicht, jetzt eine Firma zu gründen, um Geld zu verdienen, sondern äh, es gab so einen Punkt, wo man gesagt hat, eigentlich haben wir alles besprochen. Es gibt nichts mehr, was wir nicht wissen. Wann schreiten wir zur Tat? Und dann sind einige halt in die Politik gegangen und äh, haben alternative Parteien gegründet, und andere haben alternative Betriebe gegründet, und äh, ich auch. Eigentlich um uns äh, um, um uns eine, Prax eine Praxis zu finanzieren. Äh, wir, wollen, wir haben Ideen gehabt und wollten die einerseits zeigen, dass es geht, weil wenn man eine, wenn man eine Position hat, die diskussionswürdig ist, dann kann man das, wenn es in der Luft hängt, immer sagen, ja, geht, geht nicht. Und äh, wenn man es dann macht, kann man sagen, siehst du, es geht und das ist wenn man so will der politische Anspruch gewesen, also einen Wirtschaftsbetrieb zu gründen, um sich die Mittel zu erwirtschaften, um die Praxis umzusetzen und zu zeigen, dass es geht, was man so als Ideen im Kopf hat. Und ähm, insofern ist es schon heute auch politisch, wenn man so möchte, weil wer bei uns, wer bei uns sich bei uns meldet, um Olivenöl zu kaufen, gibt drei Motivationen, die sich natürlich einander verschieben. Die einen machen es in der Tat aus gesundheitlichen Gründen und ähm, dann gibt es einen Teil, die machen es in der Tat aus einer Haltung, aus einer politischen Haltung, um das zu unterstützen. Und einem anderen Teil schmeckt es einfach. <lacht> und ähm, also das sind die Beweggründe. Aber was äh, sie alle eint, ist eben, dass sie Einfluss nehmen wollen äh, auf das, was passiert. Und äh, stellvertretend, ein bisschen auch prototypmäßig. Also man kann ja, mein Großvater hat immer zu mir gesagt, Junge, mach nur eine Sache in deinem Leben und die mach richtig. Und äh, also deswegen kein kein breiter Laden, sondern wirklich ein Thema zu nehmen und das versuchen zu bearbeiten.
0: Warum gerade Olivenöl?
2: War ein Zufall. Mir ist ähm, mir ist in München mal äh, also 1994 oder 95 eine Zug weggefahren. Ich hatte drei Stunden Zeit und habe in Zeitung geblättert und habe in der, in der, in der Welt. Einen, einen halbseitigen Artikel gelesen mit der Überschrift erstes europäisches Olivenöl-Symposium in Bad Mergentheim stattgefunden, Olivenöl das größte Betrugssegment innerhalb der europäischen Agrarordnung. Und das hat mich irgendwie motiviert, weil natürlich, ähm, also Olivenöl ist ja mehr als als Nahrungsmittel. ist Also unsere ganze christliche ähm, Wertekanon über Geschichte können wir sozusagen über das Olivenöl erzählen. Das Alte Testament ist das immer noch umfassendste Werk zur Olive. Also es ist ein altes Kulturgut. Und wenn das alte Kulturgut vermanscht wird über mafiöse Strukturen und so dumm und dran, dann kommt man im Umweltschutz, dann das Werk man, okay, Kulturlandschaften sind darüber entstanden, die gefährdet sind. Und also da kam so ein, also eher so ein Überbau, der, der passte so in all das, worum wir uns gekümmert haben. Und natürlich muss man sagen, meine Generation hat den Mittelmeerraum entdeckt. Unsere Kinder entdecken ja heute Australien, Neuseeland. Aber wir haben die mediterrane Kultur zu uns nach Hause geholt und deswegen gab es sofort eine, irgendwie eine Verbindung dazu. Und ähm, dann so mitzubekommen, dass die, die kleinen Erzeuger, die, die man dann im Mittelmeerraum am Strand kennengelernt hat oder im Land und von dem man. Also diese ganze Emotion, die da drin lag. Und ich hat mich motiviert, da irgendwie tiefer einzusteigen. Also so von ein Zufall. Nun
1: heißen ja dem entgegengesetzt ihre Olivenöle ähm, nicht sehr sinnlich. Die heißen Nummer 29, Nummer 11, Nummer 2. Äh, Ersteres kommt ähm, von der Insel Kreta, zweites aus Katalonien, das Dritte, also die Nummer zwei von Sizilien. Ähm,
2: haben Sie da bewusst auf die Sinnlichkeit verzichtet? Ja, ähm, ja, habe ich. Und ähm, also ist immer so ein bisschen biografisch. Ich bin eigentlich Diplomierter Werkstoffwissenschaftler. Also ich gehe an Sachen immer wissenschaftlich ran, also ingenieurmäßig. Und ich habe mich halt mit der Olive auseinandergesetzt, um dann festzustellen, dass eigentlich, ähm, also dass es eher so gut wie gar kein Wissen zur, zum inneren Wesen der Olive gibt. Und dass wenn man in das innere Wesen der Olive reinsteigt, ist man bei der Weintraube. Und äh, die Weintraube, äh, also eine gute Weintraube, also ein guter Wein aus einer Weintraube ist ein terroir -Produkt. Also da kommt es darauf an, auf Terroir hat fünf Argumente: Boden, Klima, Lage, die Sorte und die Innovativität des Erzeugers. Und das macht denn das Besondere aus gegenüber einem Mengenwein. Und ähm, insofern habe ich von vornherein die Olive versucht neu zu erfinden unter dem Gesichtspunkt, wie man Wein denkt. Und deswegen braucht ich einen Terrornamen. Und also terroir ist natürlich viel schwieriger, als zu sagen, okay, Sizilien, dieses Gebiet hier hat diese Bedingungen und dementsprechend gebe ich jetzt ja Nummer zwei. Also alle Italien kriegt Nummer von 1 bis zehn. Und äh, dann kam der Punkt dazu, wenn man klein anfängt, dann kann man so, äh, so ausgewählt sein. Wenn man Erfolg hat, dann ist, natürlich, ist das nicht nicht also beliebig vermehrbar. Und ich wollte also nicht den Weg gehen, die die meisten gehen, dass sie sagen, okay, dann müssen wir eben ähm, von vielen Leuten was holen, einen großen Topf rühren und machen daraus eine Melange. Und deswegen, ähm, und da habe ich sehr viel natürlich, wenn man also Terror denkt, denkt man immer an kleinere Erzeuger. Und die haben natürlich auch immer höhere Kosten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir produzieren einen Kanister für alle, aber hinten auf dem Etikett können fünf, sechs verschiedene Erzeuger stehen. Und der Kunde kann sich nur das Olivenöl Nummer zwei als Tarotgebiet aussuchen. Und nicht den Erzeuger. Weil ähm, dadurch konnte ich sozusagen also auch ein Maximum ähm, erreichen, ohne eine Melange machen zu müssen. Also die Inolität zu erhalten. Und so sind die Nummern gekommen. Und äh, übrigens, ähm, äh, ein bisschen, manchmal ist es so, im Tee gibt es auch sowas. Es gibt ganz berühmte Tee- also T ähm, ja Chargen und die haben immer eine Nummer und äh, da habe ich mich ein bisschen von leiten lassen.
0: Terroir ist also ein wichtiger Faktor für ein gutes Olivenöl. Was macht denn sonst noch ein gutes Olivenöl aus aus naja, Ihrer Sicht? Also der Geschmack. Die ich habe da
2: eine, ich habe da sozusagen so eine Kurz, also alles alles, was ich mache, denke ich vom Wein her. Ich sage, die Olive ist wie eine Weintraube. Und im Unterschied zum Oliven gibt es beim Wein wirklich wissenschaftliches Ausgeknautscht. Da gibt es alles, weiß man alles. Man weiß, wie Aromen entstehen, welchen Einfluss der Boden hat und also was drum und dran auf die Frucht. Und die meisten wissen ja gar nicht, selbst die Erzeuger wissen gar nicht, wo das Olivenöl aus ihrer Olive herkommt. Wenn sie 100 Erzeuger, Kleinerzeuger fragen, wo es Olivenöl herkommt, sagen sie aus dem Kern. Es kommt aber aus den Fruchtzellen und damit ist es eben kein Samenöl und hat eine völlig andere Fettstruktur und in, also im Kern ist alles tot, aber in den Fruchtzellen lebt alles und deswegen also ein Apfel der Apfelgeschmack kommt nicht aus dem Kern, sondern aus dem Fruchtfleisch und das ist auch bei der Olive und deswegen habe ich immer gesagt, ein Winzer baut nicht Weintrauben an, weil er Zucker gewinnen will. Er braucht den Zucker, weil er daraus Alkohol machen möchte. Wenn der Wein nur noch Alkohol schmeckt, hat er einen schlechten Wein gemacht. Warum will jemand also, wenn er Oliven hat, Öl produzieren? Er braucht das Öl als Träger für all das, was die Natur an Aromatik und an sekundären Pflanzenstoffen mitgibt. Und wenn ihm das gelingt, dann hat er ein gutes Öl gemacht. Und äh, das ist eine, man nennt es beim Wein Winzerkunst. Und also eine, eine Olivenölkunst, also in der Entsprechung, Sowas gibt es nichts, weil man kann, beim Wein kann man eine Lehre machen, man kann auch studieren, Önologie, beim, beim Olivenöl lernt man alles vom Vater und Urgroßvater. Es gibt keine Ausbildung dazu. Deswegen nennen wir zum Beispiel so eine Erzeuger in Ansprechung zum Winzer, wir sagen das ein Olivier und kein Olivenbauer. <lacht> ja, also wir wollen es in der Tat, also wir wollen die Oliven erwecken zu einem Produkt, was mehr ist als ein funktionales Speiseöl.
1: Auf was muss denn der, der Olivier achten, wenn er, wenn er jetzt äh, anbaut und erntet, äh, um das beste Produkt äh,
2: seiner Möglichkeiten zu bekommen? Naja, als erstes muss er mal seine Olive kennenlernen. Also der Markt ist so, dass der, der Erzeuger selber ja gar kein Öl produzieren kann. Also eine Olivenmühle ist so verdammt teuer heute, nicht diese alten Steinmühlen, heute ist es eine Hightech-Anlage, da kostet eine Olivenöle zwischen dreiviertel Millionen und 1,5 Millionen und selbst wenn man eine ganz kleine haben möchte, kommt man nicht unter 250.000 weg. Also weiß der gar nicht, wie seine Olive schmeckt, <lacht> weil er kriegt auch nicht für den Geschmack oder für die Qualität Geld, sondern er wird sagen, ach, aus der Olive sind ja so, so viele Mieter rausgekommen und äh, dafür kriegen sie jetzt Geld. <lacht> Und der Nachbar kommt und macht ein schlechtes Öl, dann kriegt er auch so viel Geld, und kommt alles in den gleichen Tank. Also man muss erstmal den Erzeuger rausholen aus dieser, aus der Menge, muss ihn also freistellen und muss ihm dann helfen, seine Olive kennenzulernen im Geschmack. Wie Der Apfel schmeckt ja auch nicht immer gleich, egal wie reifer er ist. Nicht? Also der Winzer kann das gestalten durch durch eine Vinifizierung, ähm, weil er zum Beispiel Hefen zusetzt oder dergleichen, das kann man alles beim Olivenöl nicht. Da muss man mit den primären Aromen aus der Frucht arbeiten. Und also muss er erstmal lernen, wie schmeckt meine Olive, wenn sie frühreif ist, wenn sie mittelreif ist und wenn sie spätreif ist. Und äh, daraus bekommt er dann, also ein älterer wird wahrscheinlich eher eine mittelreife nehmen, weil er ein bisschen gefälliger im Geschmack ist. Und ein jüngerer wird sagen, mach ruhig was wildes und dann geht er die frühreifen. Also da sind wir auch beim Obst, sind wir auch beim Wein. Und dann hat man die Invalidität. So. Und wenn man das, wenn man also das erkundet hat, äh, das kann man natürlich auch nur dann, wenn man also auch eine Beziehung zu hat jemand der einem das Öl presst und ihn einen diese Variationen lässt also ein Müller hat die Effizienz es muss viel durchgehen dann habe ich schnell viel Geld verdient also er muss jetzt einen Müller finden der sagt okay ich mache mit ihnen Experimente sie dürfen das ist alles ein ziemlich komplizierter Prozess deswegen Ziel ist und das ist eines der der, der der Konsumgenossenschaft die wir jetzt gegründet haben Mittel zusammen zu, sagen mal, als quasi als als Kunde Investor zu werden damit ein Oliven also ein Olivier auch eine eigene Mühle bekommt weil die kann er sich selber gar nicht leisten, da braucht er Unterstützung. Und äh, dann kann er arbeiten wie ein Winzer. Und dann macht er in der Tat auch Spitzenöle. Ne? Und sowas gibt es schon, also es ist nicht so, dass es es gar nicht gibt, aber es ist immer noch die Ausnahme, weil es eine ökonomische Frage ist.
0: Das kann ja auch so eine Dorfmühle sein, wo dann eben alle von der Nummer zwei ihre Öle na Naja, und dann haben sie aber
2: dann haben sie aber auch der der Oliven, der der Oliven, der ist ein Lieferant, der bringt also seine Oliven hin. Er hat aber gar nicht gelernt, unter welchen Kriterien müsste er eigentlich ernten. Und äh, dann gibt es natürlich, altes Wissen ist oft auch falsch. Also aus einer reifen Olive kriegt man kein aromatisches Produkt, weil auch ein vollreifer Apfel nur mehlig und zuckrig schmeckt und nicht aromatisch. Also das muss man so. Dann ist aber die, ist aber die Vermutung, je reifer es ist, umso mehr Öl kommt raus. Und da man nur in Öl bezahlt wird, will man dann immer nur reife Früchte bringen. Ja, also das, da, da braucht man Unterstützung und die kriegt man nicht aus dem Dorf. Also wir sind schon auch eine Entwicklungsgesellschaft, die durch ökonomische Unterstützung äh, den, den kleineren hilft. Dieses Experiment überhaupt mal einzugehen. Und wenn Sie dann ein gutes Öl gemacht haben, haben Sie noch gar keine Nachfrage. Also sehen Sie mal, in Griechenland und Italien und Spanien können Sie davon ausgehen, dass jeder Zweite irgendeinen Verwandten hat, der Oliven hat. Also gehen Sie nicht in den Laden. Also jeder kauft, kein Grieche ist spanisches Öl oder so nicht. Also Sie haben in, in Ihren Ländern gar keinen Markt, außer den des Nachbarn und Olivenöle, wie Sie sie hier haben. Also die sozusagen unter solchen modernen Gesichtspunkten produziert worden sind, die schmecken den Leuten da vor Ort gar nicht. Weil die sind eben immer gewohnt, ein schönes buttriges, weiches, letztlich altes Öl zu essen. Also immer quasi den mehlig-zuckrigen Apfel. Und ähm, deswegen ist so die, die, die Entwicklung, die, die wir vor uns hatten, waren also die Verbraucher wissen ja genauso wenig wie die Erzeuger. Also wir mussten beide äh, also sozusagen entwickeln und deswegen haben wir von vornherein eine Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft gebildet. Um, also um gemeinsames Lernen, was Sinnliches, Erfahrenes zu machen. Und dann muss man in der Tat, wie beim Wein, also ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, ich bin groß geworden mit einer 2,5 liter flasche Lambrusco und Kronkorken drauf und ich dachte, das wäre Wein. Und dann haben uns aber mit der Zeit Menschen beigebracht, wie Fachleute, was wirklicher Wein ist. Und heute würden wir natürlich so einen Wein gar nicht mehr trinken. Und beim Olivenöl stehen wir sozusagen auf der Situation vor der Situation. Das Meiste, was wir an Öl kaufen, ist Lambrusco 200 zweieinhalb Liter Flasche mit Kronkorken. Und ähm, das ähm, ist ein mühsamer Weg. Der geht nur über die Zunge, über den Geschmack, über das Kosten, übers Probieren. Und zum Schluss entscheiden Sie, welches, äh, welcher Wein Ihnen am besten schmeckt. Und dementsprechend ist ja viel... also wenn ich einen, einen Kunden frage oder irgendjemand sage, was denkst du denn, wie viele Olivensorten es gibt? Dann ist die Antwort, wenn sie schon so fragen, muss es mehr als eine geben. Es gibt 185 verschiedene Olivensorten im Mittelmeerraum. Kein Mensch wurde ja, eine Flasche ja Wein Kleine kaufen. Kleine
0: und große kann man schon mal unterscheiden. Also dass äh, ja, jemand, der öfter Oliven äh, isst, das hat zumindest beim, den Verdacht, dass es mehrere Sorten gibt, ja, die nicht nur gekräutert ist, sind. Aber da sind wir beim Wein.
2: Ach so, schon beim noch Wein? Mal hm.
0: äh, eine Frage zur Verarbeitung. Mhm. Ähm, Sie sagten ja eben, das mhm. sind heutzutage moderne Mühlen, ähm, ja. die sich keiner leisten kann. Mhm. Ähm, man kennt ja das kaltgepresste Olivenöl. Ähm, das heißt, Temperatur spielt sicherlich eine Rolle, um am Ende eben dieses natürliche. Öl zu bekommen, das all seine Geschmacksstoffe hat. Spielt Druck eine Rolle? Spielt Mechanik eine Rolle? Also, was kann man da noch falsch machen oder eben sehr richtig, um, um die Qualität zu bekommen?
2: Wenn man, wenn man nicht weiß, wie die, wie die wie der Bio, also bi, wie biologisch die Olive funktioniert, ne? also dann kann man alles falsch machen. Und so ist es leider auch. Also wenn sie, den, wenn sie die Olive vom Baum reißen. Dann haben sie die Nabelschnur zerrissen. Und sie ernten eigentlich, bevor die, ähm, die Frucht von sich aus sagt, äh, du darfst da oben den Stiel zukorken, weil ich möchte mich gerne abnabeln. Weil wir ernten ja äh, die Oliven, bevor der Keimling, also bis der Kern so weit ist, dass er selbstständig leben könnte. Ähm, und deswegen ist es so, wenn man also die, ähm, also wenn der, wenn der Keimling reift und sagt, ich könnte jetzt raus, dann ruft er die Enzyme an und sagt, jetzt darfst du alles kaputt machen. Dann schlägt der dann schlägt in der Frucht die Aufbauphase in die Abbauphase um. Wenn ich also jetzt etwas vor diesem Zeitpunkt ernte, reiße ich das ab und habe die Nabelschnur und habe damit die Enzyme gerufen, die jetzt alle und weggesieht, können alles kaputt machen. Wenn ich jetzt nicht ganz schnell in die Mühle gehe, um diesen Prozess abzubrechen, dann machen die Enzyme eben alles kaputt. Jetzt kommen die Kleinerzeuger in die Mühle und er sagt ja, Hör mal mit dem paar Oliven, du musst mindestens eine Tonne bringen, sonst kommst du hier nicht immer in meine Mühle rein. Also ernten die eine Woche lang und die Oliven warten eine Woche lang auf dem Hain, bis sie dran sind. Und werden dabei eben schon sozusagen äh, zerstört. Ähm, wenn man einen Apfel durchschneidet, wird er irgendwann braun. Also Sauerstoff spielt eine große Rolle. Das ist eine Oxidationsfrage. Wenn ich also jetzt mit denen nicht ordentlich umgehe oder zum Beispiel auch Wasser zulasse, dann ähm, oder sie brutal schlage und damit sozusagen die Zellen zerstöre, dann mache ich immer schon alles kaputt. Und wenn ich jetzt in der Mühle bin und habe keine Ahnung, wie sich wie die Ulyse in der Mühle verhält... Man macht ja heute, man malt ja gar nicht. Das ist ein Hammer- oder, oder Messermühle, die zerschreddert die Olive. Wenn ich jetzt ähm, die Olive, aber die, wegen meiner Geschwindigkeit die Mühle vollstopfe, dann wird sie eben nicht zerschmettert oder zerschreddert, sondern sie wird zerschmiert. Und Schmierkräfte machen alles sofort heiß. Also da fange ich schon an, zum Beispiel die wertvollen sekundären Pflanzenstoffe zu verbrennen. Macht sich bemerkbar, Polyphenole, einer der wichtigen Stoffe da drin, die schmecken herb, wie eine grüne Paprikaschote. Sind sie verbrannt, schmecken sie gallig bitter. Ja, und so. Aber wenn wir das alle als Verbraucher gar nicht wissen, können wir auch gar nicht beurteilen, was wir da gerade schmecken. Und das ist insofern, beide Seiten müssen eigentlich erstmal lernen, was sie da eigentlich machen, was sie da vor sich haben. Jeder Winzer lernt das in der, in der Lehre. Ne? Also wie Biochemie in der Weintraube, hier gar nicht. Also deswegen, dann gibt es so diese mehr, also Naturtrüb ist gesünder. Stimmt überhaupt nicht, weil in den naturtrüben Stoffen immer noch die Enzyme sind. Wenn ich also nicht filtere, dann reift das so schnell, innerhalb von drei Monaten hat es einen Reifezustand, wo ein ungefiltertes 18 Monate braucht. Wenn ich aber nicht weiß, wie Olivenöl schmeckt, wissen alle, wie ranzige Butter schmeckt, wer weiß, wie ranziges Öl schmeckt. Dann hört man immer den Spruch, ja, schmeckt nicht so richtig, aber soll ja so gesund sein. Ne? Also, das sind das <lacht> dann ist, nicht mehr. <lacht> ja, also da ist viel, viel Wissensvermittlung immer noch nötig. Und die meisten kaufen halt Olivenöl, weil es so gesund sein soll und benutzen es aber wie Sonnenblumenöl. Ja. Würden Sie
1: diese Aussage dann unterschreiben? Olivenöl ist per se gesund?
2: Nicht per se. Nein, die Natur gibt ganz viel Gesundes mit. Also die Olive gehört mit also zu den, also den gesündesten Früchten, die es eigentlich gibt von den Lebensmittelseiten her. Also weil es ein Füllhorn ist von sekundären Pflanzenstoffen. Oleokantal beispielsweise ist ein, also immer Antioxidantien, phenolische Verbindungen und also Oleokantal zum Beispiel ist ein Entzündungshemmer, wirkt wie Ipoprofen. Wenn Sie einen Sonnenbrand haben, schmieren Sie ein bisschen Olivenöl rüber, weil schmeckt nach einer halben Stunde, dann brennt es schon nicht mehr. Ne? So, haben Sie Gastritis, müssten Sie morgen einen guten Esslöffel Olivenöl haben und dann würde die, würde eben Olivenöl keine Salzsäure neutralisieren und dann würde die Entzündung abgebaut werden, ist Oleocanthal. Wenn Sie aber jetzt ein Olivenöl haben, was gar nicht scharf ist, nicht pfeffrig ist, haben Sie gar kein Oleokantal drin. <lacht> Weil es bereits ein alte Olives, also ein Antioxidant, das hat sich also verbraucht. Und wenn es also nicht herb ist, dann ist auch kein Polyphenol drin. Polyphenol ist eben, hält unsere Blutgefäße elastisch beispielsweise. Ist deswegen vorbeugend, Herzinfarkt-Erkrankung äh, und dergleichen. Also, das haben viele andere Mittel nicht oder Lebensmittel nicht. Aber wenn ich es sozusagen so produziere, dass da schon alles weg ist, ähm, dann nützt mir das gar nichts. Also Olivenöl an sich ist nur dann gesund, wenn ich die Natur in gerade ins Olivenöl gekriegt habe. Das ist Fachwissen. Ja. Aber Spannendes. Ähm,
1: Sie haben gerade schon ein paar, ein paar Punkte angesprochen. Klassisch kommt irgendwie in, in den Salat oder auf den Salat, das Olivenöl. Mhm. Es gibt aber ja auch noch äh, diverse
2: andere Möglichkeiten, es ähm, zu verwenden. Haben Sie doch noch ein paar Beispiele? Naja, also Olivenöl zum Beispiel, also wenn wir jetzt in die Fette gehen, also, unseren, also es, hat eine andere, es hat eine andere chemische Zusammensetzung der Fettsäure, es ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Im Unterschied zur mehrfach ungesättigten Fettsäure ist die unser, ist ein Nahrungsmittel mehrfach ungesättigt, den Kern. Wenn unser Körper das isst und hat da zu viel von sich genommen, sagt er nicht wieder rausgeben, ist wertvoll, ich brauche das, weil sonst kann ich bestimmte Vitaminkomplexe nicht aufbauen. Also setze Pölzerchen an. So. Äh, einfach ungesättigte Fettsäuren, sind nur Energieträger. Wenn wir das essen und zu viel, sagt der Körper, kann wieder raus. Schon deshalb ist Olivenöl gesünder. <lacht> ja, also auch für diese Funktion. So. Äh, geschmacklich, welcher Wein passt zu welchem Essen? Ja, Also deswegen kann ich sagen, okay, äh, welchen, also wenn ich zum Beispiel nach Griechenland gehe, da schmecken alle Olivenöle immer irgendwie ein bisschen grün. Deswegen haben die kein Balsamico, sondern nur Zitrone. Wenn sie dann süßen Balsamico ranmachen, schmeckt überhaupt nicht zu zu grün. passt so. Wenn sie nach Italien gehen, da schmecken Al Oliven Al Oliven nach Früchten und nach nach Blüten. Also deswegen haben die den süßen lieblichen Balsamico entwickelt. Deswegen haben die Gerüchen aber den Feta, weil der passt zu grün und Zitrone. Und deswegen haben die Italiener Mozzarella. Also es gibt auch eine eine nationale Tradition, die sich vom Olivenöl äh, also ergeben hat. Olivenöl hat äh, von den natürlichen Speisefetten den höchsten. Also wenn man jetzt mal nicht also exotische nimmt ähm, dann hat es den höchsten Rauchpunkt. Es raucht bei 230 Grad. Ähm, Rapsöl bei 180, ähm, Sonnenblumenöl bei 160, Butter bei 130. Also, ähm, man kann es also sehr heiß machen. Ähm, man soll es jetzt nicht für, also da mit einem Kotlet oder einem Schnitzel mitmachen, weil man die ganzen Aromen rausbrät in der Pfanne. Man würde das dann raffinieren. Aber man kann es kurzfristig. Sie können wunderbar einen Kurzbratsteak damit machen oder gleichen, weil sie, ähm, weil es eben so einen hohen Rauchpunkt hat. Und wenn man also das einschränken möchte, dann sagt man immer, Na ja, wenn ich jetzt ein sizilianisches Öl nehme, was so sehr schöner Blüten schmeckt, dann mache ich damit keine Bratkartoffeln. Ja, und wenn ich aber Bratkartoffeln machen möchte, also Röstaromen habe, dann muss ich auch eins nehmen, was ein Profil hat im Aroma, was würzig ist. Zum Beispiel das vom südlichen Peloponnes, was wie eine Wildkräuterwiese schmeckt. Also wir sind dann in der Tat in einer Kultur, die wir alle vom Wein her kennen. Wenn wir uns ein Massenöl kaufen, dann können wir das nicht entdecken, weil das alles gar nicht drin ist. Dann schmeckt es eben Busener nach Öl.
0: Sie hatten eben gesagt, Olivenöl kann man gut erhitzen, Hauptpunkt. Ja. Äh, andererseits gibt es ja aber Olivenöle, die man eben nicht gut erhitzen kann, sondern wo sich dann Schadstoffe bilden durch die Hitze.
2: Ja, das sind die ungefilterten. Weil natürlich die Trübstoffe früher vorher verbrennen, ne? also vor 230 Grad. Die verbrennen etwa bei 110. Und dann können sie eben auch äh, Stoffe äh, erzeugen dabei, die eben krebserzeugend sein können.
0: Ist es richtig, dass nur Extra Virgin oder Extra Nativ oder wie immer das richtig heißt ähm, gut ist für die Bratpfanne? Das habe ich mal gehört und die darunter, also niedrigere Qualitäten besser nee. nicht? Nein, nein, nein. Also
2: das sozusagen die, äh, es gibt da gibt es bloß die Differenz zwischen äh, zwischen gefiltert oder ungefiltert, weil sie also auch ein ungefiltert, auch also ein Ungefilter, das hat natürlich einen hohen Rauchpunkt, aber es verbrennt vorher die, die Trübstoffe. Also ob es jetzt raffiniert ist oder nicht raffiniert und so dumm dran ist völlig egal. Der Rauchpunkt ist durchschnittlich bei 230 Grad. Man soll immer 20 Grad unterm Rauchpunkt bleiben, immer, weil da ein Schwelbereich ist. Ne? Also Sie können also mit 200 Grad, ist ja gut. Das heißt, wenn Sie da Bratkartoffeln machen, dann kochen die nicht in dem Fett, sondern Sie können es wirklich braten, ganz schnell. Nicht? Also man kann mit dem heißen Fett eben kurz braten und auch der Temperatur. Aber schmoren auch wunderschön. Ne? Also wenn Sie es schmoren, schmoren macht man etwa bei 130 Grad. Da bleibt natürlich auch viel von dem Geschmack erhalten. Ne? Als, ähm, also, wenn Sie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Möhren schmoren würde, würde ich Ihnen immer ein kritisches Olivenöl empfinden, weil es schmeckt nach frühreifer Banane. Es passt wunderbar zu einer Möhre. Oder zu so, also jetzt Zuckererbs oder dergleichen. Also, man geht dann wieder nicht davon aus, was geht von der Temperatur und darf ich kochen oder braten oder so, sondern welcher Geschmack passt zu den Sachen, die ich gerne haben möchte. Also, die, die, wenn man eine sehr, sehr gute Olivenöl hat, verschenkt man es sich sozusagen, es nicht konzeptionell einzusetzen. Das heißt, Sondern einfach nur funktional. Ne?
1: Sie würden auch empfehlen, man sollte immer
2: diverse Flaschen äh,
1: Olivenöl zu Hause stehen, haben. Äh, also, wir um sagen sie dann
2: immer einzusetzen. drei, mindestens drei. Also, eins, wo Sie sagen, das hat eine würzige Note, eine kräftige, damit kann ich in eine, in eine robuste Küche gehen, ein feines, elegantes. Also, wenn ich jetzt ähm, Friseesalat nehme, dann kann ich jetzt nicht ein Olivenöl nehmen was eben sozusagen nach Wildkräutern schmeckt oder so, ne? Das ist dann, da braucht man feines, elegantes. Und dann geht man in der Regel immer auf die Inseln. Weil die Inseln haben nicht so sehr weniger Polyphenole, also deswegen nicht ganz so herbst, sind aber sehr pfeffrig, was aber im Salat nicht schadet. Und haben immer eine elegante, obstfruchtige oder florale Note. Deswegen kann man da sagen, elegante Noten. Wenn Sie in den mittleren, also Apulien beispielsweise oder äh, südlicher Peloponnes und Andalusien, da sind es immer wuchtige, kräftige, würzige Aromen. Oder in richtig nach grünen Blättern, nach Tomatenblättern, nach äh, Artischockenblättern oder so. Also da, kann man, da muss man dann ja doch Gegenspieler haben in der Küche. Ja, dann nehme ich eben, da, da passt die Aubergine und ähm, die Zucchini würde drunter verschwinden. Sie sind äh, mit extrem guten Olivenöl in der Genussküche ne? und nicht in der funktionalen Küche. Und wenn ich jetzt sage, ähm, nicht alle können ihre 5000 Bäume innerhalb von 14 Tagen ernten, wo gerade der Reifestand ist, dann muss ich sagen, gut, die ganz Reifen kannst du auch noch ernten, äh, da machen wir dann Bratöl draus. Weil beim Braten die Aromen nicht mehr die große Rolle spielen, aber die Fettsäure. Weil die einfach und die Fettsäure, wenn sie ab, sich abbaut, dann sinkt auch der Rauchpunkt. Also es muss eine exzellent gute Qualität der Fettsäuren sein und die kann man auch mit einer Reifenolive erreichen.
0: Ich habe ja eben gedacht, drei verschiedene Typen. Es ist ganz simpel, ein aus Griechenland, ein aus Italien, ein aus Spanien. Aber schon bei der Erklärung habe ich gemerkt, so simpel ist es nicht, sondern ein von der Insel, ein vom Festland. Ja. Und was noch?
2: Naja, es ist so, dass, dass, dann gibt's noch die, also es gibt natürlich bei 185 verschiedenen Sorten Oliven, ist schwierig. Also, ähm, also, nehmen Sie mal den Riesling, der schmeckt natürlich sozusagen an der Mosel völlig anders als in der Unstut äh, und in, im, im Breisgau. Sie erkennen zwar den Riesling, aber die, es ist trotzdem nicht der gleiche Riesling. Und Sie finden dann ihren, ihren, Liebling davon oder findet überhaupt spannend, dass es verschiedene Sachen gibt. Und hier ist auch, also, sind Sie in Höhenlagen. Ähm, hängt, ist, ist es eine Hanglage, ist es eine flache Ebene, also all das hat eben äh, Einfluss auf die Aromatik einer Frucht. Und ähm, deswegen ist eben, ähm, also wir können es ja hier mal spielen, das ist schwierig, sonst nennen Sie mir noch mal eine Olivensorte. Keine Ahnung. Sagen Sie mir mal drei Weinsorten.
0: Ja, fallen mir ein. Ja, mhm. das,
2: und das ist die Situation, in der wir stehen. Das ist jetzt keine Kritik, sondern also solange also das ist sozusagen die zähe Aufklärungsarbeit, die wir seit 25 Jahren machen. Also uns, ich sage mal sozusagen, wir müssen Oliven aus der Fettecke holen. Und das ist mühsame Aufklärungsarbeit und äh, Sie müssen eigentlich, wenn Sie da jemanden überzeugen wollen, ihn kosten lassen. Und das kann man nicht, wir unterhalten uns hierüber, aber äh, überzeugen kann ich Sie erst, wenn Sie drei verschiedene Olivenöl gekostet haben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, <lacht> ob es sowas wie Olivenöl-Tasting gibt. Es gibt ja. ja Weinproben ohne Ende, also gerade im Herbst.
2: Mhm. Also wir haben, dafür, wir haben dafür sehr früh ein, ähm, ein Weinfest äh, uns abgeguckt. Man fährt ja so beim Wein, sagt man so, okay, der neue Wein wird durch die Flasche gezogen. Und dann fährt man hin und kostet den neuen Wein. Nun fahren wir alle gerne mal an die Mosel. Eine Rundtour durch den Mittelmeerraum wir auch gerne machen, ist aber viel komplizierter. Deswegen haben wir gesagt, alle Erzeuger müssen einmal im Jahr zu uns kommen und müssen ihr neues Olivenöl vorstellen. Und deswegen finden jetzt schon, also seit 20 Jahren, also seit 22 Jahren finden in Willstedt die sogenannten Olivenöl-Abholtage statt. Und da kommen alle, mit denen wir zusammenarbeiten, sind 22 Familien aus 22 Regionen, bringen ihr Olivenöl mit und sie können es dann da kosten. Und dann wird eine kleine Speise zubereitet, damit man auch merkt, aha, in so einer Speise entfaltet sich dieses Olivenöl. Und da kommen, jetzt leider durch Corona nicht, aber vorher kommen jedes Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Besucher aus ganz Deutschland, um ihre Erzeuger äh, dort kennenzulernen und zu gucken, wie schmeckt denn ihr Öl dieses Jahr. Und bringen dann immer Freunde mit, die es noch nicht kennen. Und die dann immer davor stehen. Und wenn sie mein Alter haben, fällt ihnen es äh, ganz schwer, Olivenöl pur zu verkosten, weil denen immer der Lebertranlöffel einfällt, mit dem sie groß geworden sind. <lacht> Und ähm, natürlich kostet man Wein schneller als ein Öl. Und dann stellt aber der Erfolg ist, dass die, die, was man vermutet, was einen denn erwartet, gar nicht kommt, sondern dann kommt plötzlich etwas, wo man sagt, boah, <lacht> ne, weil es also ein gutes Olivenöl schmeckt, ist dann besonders gut, wenn es nicht ölig schmeckt. Ne? und äh, sondern aromatisch, wenn sie was drin schmecken und äh, das ist dann das Überzeugende. Also so mühsam, ähm, wenn sie sich also wenn sie sich zu einem Geburtstag sechs gute Flaschen Wein kaufen wollen, dann gehen sie zu einem Winzer oder gehen in einen Laden, wo sie sagen, ich möchte den aber gerne vorher kosten. Wo können sie das bei Olivenöl? <lacht> ne? Und äh, das ähm, deswegen ist es immer noch Pionierarbeit. Es ist so, es gibt diese Szene mittlerweile. Sie ist noch sehr klein und handverlesen, aber es gibt sie. Interessanterweise wie beim Wein, die Innovation kommt immer von den Quereinsteigern.
1: Sie als äh, ausgewiesener äh, Fachmann, wenn auch Quereinsteiger. Es gibt ja auch Olivenöl ähm, in aromatisierter Form, also ja, mit, mit Beimischungen anderer, anderer Geschmäcker. Basilikum und Knoblauch kann man vielleicht noch nachvollziehen, möglicherweise, aber äh, da gibt es ja auch mittlerweile noch ganz andere ja. Ideen. Was halten Sie davon?
2: Naja, ich bin auch wieder da bin ich, also wenn man, wenn man etwas ähm, neu entdecken muss, was, was, wo man nicht hineingreifen kann, holt man sich immer von woanders. Der, der größte Teil des Tees hat kein Aroma, weil nur die ersten Pflückrunden schmecken. Deswegen hat man aromatisierte Tees erfunden. Da die meisten Olivenöle nach nichts schmecken, habe ich gesagt, irgendwann entdecken die auch sozusagen das zu aromatisieren, um das zu maskieren. Und, und dann machen sie das mit Essenzen, also was drum und dran ist, genau wie bei den, es gibt natürlich auch guten aromatisierten Tee, aber die meisten sind eigentlich nur sozusagen mit Essenzen irgendwie aromatisiert. Und dann habe ich gesagt, dann machst du mal gleich richtig, dann zeige ich mal, wie das richtig geht und habe deswegen mal angefangen zu überlegen, zu welcher Olive, in welchem Reifezustand könnte welches Aroma passen. Also zu meiner Zitrone brauchen Sie eine frühreife Olive, damit sie ein bisschen grüner schmeckt. Bei einer Orange brauchen Sie eine mittelreife. Und sie können dann aber keine Olive nehmen, die schon nach Wildkräutern schmeckt. Sie müssen dann sich nur eine Olivensorte suchen, die ein bisschen fruchtiger schmeckt. Das ist jetzt die Arbequina aus Katalonien zum Beispiel. Die hat, schmeckt so ein bisschen Apfel, hat einen ganz kleinen Nusscharakter im Hintergrund. Die kann man also wunderbar mit sowas aromatisieren. Die langweiligste übrigens, und mit wenigsten Effekt, ist eigentlich Knoblauch. <lacht> Ist aber das am meisten gekaufte, weil die Leute immer Knoblauch kaufen, wenn sie brauchen, ist ja gerade vertrocknet. Und ähm, es geht nämlich so, dass die der, die, Aroma, die Aromen, die, die kräftigen Aromen, die sie, aus den, die sie holen aus der Orange, die kommt aus der Schale, nicht aus dem Saft. Aus den Kräutern kommt es aus den frischen Kräutern, weil es die ätherischen Öle sind, die so gut schmecken. Und wenn Sie also jetzt diese Früchte und die Kräuter mit der Olive zusammen in der Mühle verarbeiten, gibt es eine Freisetzung der ätherischen Öle und die verschmelzen halt mit dem Olivenöl. Und das ist die Aromatisierung. Und dadurch haben Sie immer, wenn Sie da rein riechen, dann, dann denken Sie oder beißen rein, dann denken ach, jetzt habe ich die Orange. Und das ist ähm, was für die moderne Küche, für die schnelle Küche. Wenn ich Chicorée und Apfel mache, mache ein bisschen Orangenöl darüber und ähm, ein bisschen noch, ähm, vielleicht ein weißen Balsamico oder sowas, dann habe ich ein wunderschönes Essen. Dann mache ich noch ein paar Nüsse rüber, dann ist es die Krönung. Und äh, wir kommen halt aus einer Arbeitswelt heute, wo wir nicht mehr stundenlang hinterher zu Hause kochen können. Und deswegen ist so dieses, so ist diese schnelle Küche halt schön. Knoblauchöl hat übrigens einen interessanten Effekt, habe ich noch nicht gekriegt, warum, aber es gibt einen. Es gibt einen Stoff im Knoblauch, den Sie ausschwitzen und darum riechen Sie immer. Der scheint bei der Produktion verloren zu gehen. Deswegen, wenn Sie ein Knoblauchöl lieben, haben Sie hinterher keinen Geruch. Sie haben bloß den Geschmack. Deswegen ist dieser Knoblauchöl jetzt besonders beliebt bei Gastronomen. Weil wenn Sie mittags jetzt essen gehen mit den Kollegen und gehen wieder ins Büro, dann wollen Sie nicht nach Knoblauch riechen.
0: Aber Sie haben ja auch ein Öl dabei, das äh, mit Kaffee oh, aromatisiert ist. Also ja. das verstehe ich jetzt. Ach, das hat ist da das dann auch noch der Espresso mit drin? Oder? Ja,
2: da sind richtig frisch geröstete Arab 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 Arabica-Bohnen drin. Das habe ich in, der, ähm, in, in den Pyrenäen entdeckt. Und zwar wurde mir da ein, übrigens auch auf Sizilien einmal, äh, da wird, ähm, wenn Sie da, da kriegen Sie sozusagen Salat rum und dran und dann wird Ihnen Kaffee rüber gestreut. Und das in Verbindung mit Öl ist toll. Also es ist was für Hobbyköche. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel eine Vinaigrette machen, ähm, weißer Balsamico, ähm, Kaffee-Olivenöl und machen einen Tomatensalat, klassischer Art, mit Petersilie und mit, äh, mit Zwiebeln dazu, dann ist ein Traum. <lacht> ja, also das sind, also genau, Ingweröl ist jetzt zum Beispiel, ist ein Renner gerade, weil eben die junge Generation also sehr viel in der sehr asiatischen Küche sich rumtreibt. Und die äh, der Effekt ist in der Tat wirklich, dass ähm, dass, dass ich, also man kommt ja immer weniger wirklich je, dazu, jeden Tag zu essen. Man kauft zwar einmal in der Woche ein, aber man kann es nicht jeden Tag verarbeiten. Und manche Sachen sind dann immer, die liegen da rum, haben sie in der Gemüseschale und wenn sie sie benutzen, sind sie nicht mehr frisch. Und äh, und dafür haben sich diese diese Öle das, richtig sozusagen als eine neue Produktgruppe entwickelt und hat eine hohe Nachfrage. Und es hat in der Tat was mit den Lebensgewohnheiten zu tun. Schnelle Küche, lecker, kann man auch, also, ja, es ist, ähm, ist, ist ein bisschen also, hat sehr viel mit der jungen Generation zu tun und mit den Veränderungen der Gewohnheiten. Ne? Also Olivenölkampagne war auch mal gedacht, äh, als wir, äh, es gibt aus ökonomischen Gründen, kann man natürlich einen halben Kanister, kann man jeden Monat einmal jemanden schicken, aber es ist ein großer Aufwand, aber das gibt es einmal im Jahr. Also wenn Sie, das, wenn Sie das zu Hause hinstellen in die Küche, dann brauchen Sie etwa 23 Monate, bis es äh, sozusagen so weiter reift, bis sozusagen der vollreife Apfel draus wird. Da haben sie längst schon bei der nächsten Ernte neue wieder und deswegen kann man sie jetzt auch nur einmal im Jahr bestellen. Und deswegen haben wir eine Kampagne im Naturrhythmus der Ernte.
0: Stichwort Lagerung, ähm, ganz normal bei Zimmertemperatur, möglichst dunkel. Sie haben ja sowieso ja. Äh, Blechgefäße, nenne ich es mal. Ja, Weißblech. Äh, mhm. Weißblechdosen. Dosen. Mhm. Ähm, die meisten Olivenöle kommen ja irgendwie in Glas daher. Ja. Also schon zusehen, dass sie im Dunkeln stehen, nicht irgendwo offen in der Küche? Ja, also alle,
2: alle Öle, alle Fette sind dem Licht zugänglich. Ähm, da krägt sich dann eine Doppelbindung und dann haben sie zwei freie Ende, leuten Sauerstoff und dann haben sie eine Oxidation. Ne? Also immer wenn sie es dem Licht aussetzen, deswegen muss es immer dunkel sein. Die stellen ja die Butter auch nicht in die Sonne auf Sensorbrett, das kennen wir alle. Also Und äh, das Gold des Mittelmeerraums zu sehen in einer schönen hellen durchsichtigen Flasche ist also Produkt produktschädlich. <lacht> ja, also sie müssen es dunkel haben, also lichtundurchlässig. Es gibt eine italienische Marke, ähm, die wickelt ähm, noch ihre ihre Flasche in Goldpapier ein. <lacht> ja, wegen der, Weil das ein Aromaschutz ist. Also Wärme, also Sauerstoff weg, Licht weg und dann ähm, also noch ähm, Wärmeschutz. Weil Aromen, ähm, also Aromen sie werden flüchtig ab 37 Grad. Ab 27 Grad fangen sie an und ab 37 Grad sind sie weg. Und deswegen verrauchen natürlich alle, alle Kräuter, die sie oder, oder, oder ähm, Gewürze, die sie genau neben ihm herzustehen haben, sind relativ schnell würzen noch, aber sind nicht mehr aromatisch. Und deswegen muss man immer sehen, dass man sie eben von der Temperatur her etwa bei 20 Grad hält im Jahresmittel kann man das in der Küche halten. Speisekammer gibt es heute nicht mehr. Wenn Sie so ein, jetzt ist er verschlossen, der Kanister, also insofern kommt keine Luft ran. Und deswegen reift er zwar weiter, weil jede Frucht nochmal Peroxide hat, als natürliche, die sozusagen sich entwickeln. Eins macht zwei, zwei macht vier und so. Das ist ein Exponentialprozess, deswegen reift das auch weiter. Ähm, so wie ein Apfel auch. Und auch hier drin. Deswegen wird es auch älter. Aber Sie können das verzögern. Na? Durch Temperatur und durch Licht aus. Und wenn Sie jetzt den Kanister aufmachen, dann kommt Luft nach. Und dann dann also es ist es ein Beschleuniger des Reifeprozesses. Also wenn Sie so einen Halb Liter Kanister aufgemacht haben, sollten Sie dem im halben Jahr aufgegessen haben, weil sonst haben Sie die Reifung wie sonst nach 18 Monaten. Na? Kann man wissen, kann man erklären, das ist relativ leicht. Ein halben Liter Olivenöl, wir haben deshalb ähm, also ähm, auch eine auch vom Wein wieder abgeguckt, nämlich eine Backend also diese, wo so ein PE-Schlauch drin ist, der in sich zusammenfällt und dementsprechend eine Vakuum bildet. Und damit erhöht man die Haltbarkeit also genial hoch. Ne? Und damit kann man sich dann immer jeder jede Woche was abzapfen. Also man muss wieder auch als Verbraucher oder Verbraucherin Produktkenntnisse haben. Was man früher auch als Hausfrau wusste und eine Speisekammer hatte, deswegen oder so. Das hat man heute alles nicht mehr, deswegen gibt es hat, gibt's immer noch einen Weiterbildungsbedarf.
1: <lacht> mhm. Wie ist es eigentlich mit dem Thema Klimawandel? Ist das etwas, was die Olive, die Oliven, äh, Bauern, ähm, Olivier, sagen Sie zu Ihnen, äh, tangiert? was Ja, sehr. Das Produkt sehr. Tangiert.
2: Also, sehr das ist also, also, wer heute Landwirtschaft betreibt, hat es schwer. Also, der Bauernkalender, der ist auch bei uns, ist alles weg. Ne? Also, und die Natur hat ja einen bestimmten Rhythmus. Also, wenn Sie, ähm, also, wenn jetzt, ähm, fangen wir mal damit an, was im letzten Jahr war. In Norditalien, in Nord, äh, Nordspanien, äh, Nordrheinland, äh, Kroatien und äh, äh, Norditalien waren im März zur Blütezeit der Oliven plötzlich eine Woche lang minus sieben Grad. Zur gleichen Zeit war auf Kreta 40 Grad, auch zur Blütezeit. Natürlich hat es Einfluss, also den sind natürlich also 80 Prozent der Blüten weggefroren. Damit haben sie einen Ernteausfall, der ist gigantisch. Und äh, wer also jetzt nicht bewässern kann bei der Hitze, der lässt dann eben seine, muss seine Bäume auch vertrocknen lassen. Und, äh, oder hat dementsprechend. Und der also sowas passiert mittlerweile. Früher hat man gesagt, naja, es gibt immer mal atypische Situationen, wo sie häufen sich, ne? Weil plötzlich, also so, dass, dass durch die, dass plötzlich Klimaformationen äh, in den Süden reichen, der früher da, die früher da nie waren. Wir hatten jetzt in der Türkei Schnee und äh, überall was dumm und dran. Das sind alles Dinge, die man weiß, wenn man mit dem Mythologen redet und mit der, dass sich da über dem Nordpol was erwärmt, die Winde sich verändern und all sowas drum und dran, ne? So, also das merkt man im Mittelmeerraum deutlich, also wie bei ja. uns auch. Und äh, der zweite Punkt ist, dass ich dadurch zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal, also es gab immer mal 40 Grad im Mittelmeerraum, wenn man aber jetzt wirklich 14 Tage, drei Wochen 40 Grad hat, dann reift natürlich etwas schneller. Und was macht das mit einer Frucht, wenn sie eine verkürzte Reifezeit hat? Also das sind doch äh, noch unerforschte Sachen. Ne? Wir sind dabei, das rauszukriegen, Aber ähm, das, äh, da ist, sind, äh, ist man ziemlich, man kann viel bewässern, macht man auch. Aber natürlich, wenn so eine Trockenphasen wie jetzt äh, sich so entwickeln, und dran, so viel Potenzial an Wasser hat man denn gar nicht. Ne? Also auch das wird, läuft zum Problem auf. Deswegen ähm, wird, man, wird man auch, äh, wie bei uns, radikal umdenken müssen, wie man mit Landwirtschaft umgeht, wie man mit dem Boden umgeht, wie man mit Natur umgeht. Mit der Also die Fragen, die wir hier diskutieren mit unserer Landwirtschaft, die sind äh, in der gleichen Weise unten auch im Mittelmeerraum. Und bedrohen in der Tat auch ähm, und beschleunigen zum Beispiel auch ein sterben dieser äh, dieser dieser ganzen sache weil äh, die die Erzeuger äh, sind alle sehr sehr alt die Kinder machen nicht weiter und ähm, also das auch unsere problematik also Das ist eins zu eins. Ne?
0: Wie ist das eigentlich gibt es auch große olivenölerzeuger? weil ich kann mir vorstellen so eine kleine familie die hm. ähm, hat natürlich schwierigkeiten wenn sie zwei Sommer hintereinander schlechte ernten hm. hat, dann ist das wahrscheinlich möglicherweise das schon gewesen. Bei größeren industriellen äh, Erzeugern ist das vielleicht nicht, nicht, nicht ganz so also das schwierig. Also es ist auch ein
2: bisschen länderunterschiedlich. Also grundsätzlich ist es so, dass die Olivenlandwirtschaft immer eine der Selbstversorgung war. Also es gibt eine ganz, ganz kleinteilige, also überwiegend. Und ähm, das heißt, man hat irgendwie zwischen 80 und 150 Bäumen. Und das hat man für sich gemacht und hat noch ein bisschen nebenbei was auf dem Markt verkauft, aber man hat nicht im Prinzip für einen Markt produziert. Das ist ein Hemmnis heute, weil die, weil dadurch, also von 180 Bäumen kann keiner irgendwie leben. Dann ist es länderunterschiedlich. Also Italien hat immer Adelsgüter gehabt, Spanien auch, deswegen haben die auch größere Einheiten. Spanien hat ganz hat eine Geschichte der Genossenschaften, die sich dann zusammengetan haben. Das heißt, die Kleinen haben da am wenigsten Polymer mit, weil die sind sowieso dann Nebenerwerbsbauern und wenn sie dann mal einen Ernteausfall haben, dann haben sie eben nichts und wenn die Ernten, verdienen sie auch kein Geld damit, sondern dann kriegt jeder aus der Familie, der macht einen Liter Öl mit hinterher nach Hause oder so, ne? Also, es sind gerade die, sagen die, die die jetzt versuchen auf einer auf so einer Winzerebene, ja, damit zu leben, wenn denen also, weil die die haben dann 5000 Bäume, schaffen damit vielleicht 35000 Liter Olivenöl können davon in der Tat wirtschaften können auch sozusagen was, also mehr Wert erwirtschaften als zum späteren investieren. Wenn denen mal die Ernte ausfällt, das ist bitter, weil die haben einen Kostensockel, der nicht mehr nebenerwerbsmäßig ist, sondern die haben in der Tat eine Produktionsanlage und dergleichen. Da ist es bitter. Ne? Und äh, der Übergang, industrielle Landwirtschaft, äh, also es ist nicht, also Industriesachen ist jetzt ja ein bisschen schwierig, weil es gibt also den ähm, wenn Sie sozusagen durch den Mittelmeer fahren sehen Sie überall Olivenburg. Ne? Also Sie sehen eine gigantische Monokultur. Die ist aber größtenteils ähm, zwar landschaftsprägend, aber nicht dicht gepflanzt. Ne? Sie haben immer noch irgendwas dazwischen. Und äh, da ist noch ein kleines Wäldchen und all sowas dumm und dran. Und der Übergang jetzt zur industriellen Landwirtschaft ist eigentlich der, dass man den Olivenbaum zu seiner Urform zurückführt, was eigentlich eine Hecke ist. Ein Busch. Und dann wird es, dann kommen Sie von weitem, denken Sie, da ist ein Weinberg weil die sozusagen nur 1,30 Meter hoch sind, weil die dann mit dem Hochernter äh, abgefahren werden. Und das ist wirklich die richtige Monokultur. Ähm, man kann da ohne Menschen arbeiten, weil alles maschinell geht. Und ähm, das ist natürlich für die Landschaft jetzt mit der Trockenheit verheerend. Ne? Weil die haben, wenn sie nach Andalusien gehen, ist das so, dass da sehen sie nur noch sowas. Ähm, und äh, wenn da mal eine Trockenheit kommt, dann ist der Boden sozusagen äh, wirklich ein, zwei, 3 weg. Also das äh, wird auch, da gibt es richtig Verwüstungen, also Wüstenbildung und äh, in Andalusien ist das Gebiet, was da am, äh, am ehesten auch schon von betroffen ist. Und wenn sie dann sozusagen so keine Sonsor Konsortien im Hintergrund haben, sondern eben so einen Mittel-, äh, kleinen bis mittelgroßen Erzeuger, äh, die brauchen jetzt Hilfe, sonst kommen die nicht durch. Ne? Das ist eines unserer Beweggründe, das so zu machen, wie wir es machen. Hm. Und vielleicht erst nochmal Industrie, also der, der Weg der Olive in die Mühle bis zum Konsumenten, der geht über Fabriken größtenteils. Weil der, der einzelne Erzeuger kann sein Olivenöl nicht verkaufen, weil er keinen kein Markt für hat. Der geht zu dem Müller, der Müller kann auch keinen nicht verkaufen in den Markt. Sondern es kommen sogenannte Einsammler und die kaufen das für große Grossisten, die dann sitzen äh, unter anderem auch hier in Hamburg übrigens in der Nähe, äh, die dann sozusagen die großen Supermärkte damit bedienen. Da kommen Partien von überall her und dann gibt es Chemiker, die mischen das so, dass eine halbwegs gute Qualität dabei rauskommt. Und äh, das ist kann man auch als industriell bezeichnen, aber eigentlich geht es, also wenn man jetzt über Industrie spricht, dann muss man sagen, wir verlieren gerade äh, die, die Kulturlandschaften an den industriellen Landbau. Weil Menschen nicht mehr arbeiten wollen, weil Kinder weg sind. Weil das Durchschnittsalter der Olivenölzeuger, von denen wir ja sprechen, ist im, Renten, im hohen Rentenalter.
1: Ich würde gerne mal zurückkommen in die, in die heimischen Supermärkte. Ja. Und, <lacht> mhm. ähm, grüne Oliven, schwarze Oliven, das ja. ist so die, die Hauptunterscheidung, die, die mhm. wirklich, wirklich jeder kennt. Was macht
2: den Unterschied da genau aus? Es ist nur ein reifer Also die, jede Olive fängt grün an und endet in einer dunklen Farbe. Und wenn sie eben dunkel ist, dann ist es, jetzt haben sie zwei Sachen, ähm, man kann sie auf natürliche Weise dunkel machen oder eben durch, ähm, durch künstliche Dinge. Also da die Menschen gerne äh, entsteinte Oliven essen, äh, wird man also immer grüne Oliven pflücken und sie schwarz färben. Weil wenn man eine reife Kirsche in die Hand entsteint, hat man Matsch in der Hand. Äh, ist mit einer reifen Olive nicht anders. Also nimmt man eine, eine Frühreife, weil die, ist dann, die bleibt formstabil, wenn ich den Kern rausnehme, dann ist er aber grün und dann schmeckt sie eigentlich noch gar nichts Mund dran und ist auch noch, also dann nimmt man sie eigentlich nur als Träger. So, und dann äh, dann kann ich sie mit einem Eisensalz, was Lebensmittelphysiologisch einwandfrei ist, <lacht> macht also nicht krank, ähm, ist aber Chemie, äh, kann man sie schwarz färben oder ich packe sie in ein Wasserbad und sprudel Ozon durch, weil Ozon ist ein sehr aggressives Reifegas. Dann reifen sie eben dadurch. Dann muss ich es aber, ähm, muss ich aber beide in eine Lake legen, weil sie sonst fault. Eine reife Olive, die natürlich gereift ist, die hat so viel Olivenöl, dass ich es selber konserviert. Die muss nicht in der Lake liegen. Da muss ich nur sehen, dass keine Hefepilze rankommen. Also pack es in ein Glas, mach einmal kurz 85 Grad, dann sind die Hefepilze weg und dann geht es auch. Daran erkennt man immer schon, habe ich es natürlich oder nicht natürlich. Eine schwarze Olive in Lake ist immer eine nicht natürlich gereifte Olive. Und natürlich schmeckt aber, denn ich meine, eine Frucht hat ja eine Schale, damit nichts reinkommt. Wenn ich also jetzt die geöffnet habe und packe das, also La legst dann in Lake, dann schmeckt die Olive nach Lake hinterher. Da aber keiner weiß, wie eine richtige Olive schmeckt, denkt man immer wieder, man muss so, so schmeckt es. Ne? Dann kann man eine Mandel reinmachen. So, dann gibt es zwei Olivensorten. Äh, und zwar, es gibt wieder beim Wein. Die Weintrauben, die wir kaufen am Markt, die hat ja nicht der Winzer. Der hat ganz kleine, die schmecken hoch aromatisch, man beißt rein, ist sofort im Kern. Ne? Und das ist bei Oliven genauso. Die Oliven aus den Öl kommen, die sind winzig klein, ne? schmecken wunderbar aromatisch und dann gibt es sogenannte Tafeloliven. Und die sind groß, manchmal wie ein, wie ein Taubenei. Und die haben natürlich richtig, beißen sie rein und haben richtig Frucht, ne? aber die sind aromatisch lasch aber sie schmecken sie haben sie haben einen Fruchtcharakter wenn sie reinbeißen. und jede Region hat eine hat eine solche Tafelolive also es gibt auch nicht nur eine Sie kennen vielleicht die Manzanie aus äh, vom Begriff hier mal oder die Kalamata olive so also dass jede Region und wie man sie dann auch bei uns kennt man könnte auch daraus Öl machen die haben aber gar nicht in der Proportion zu ihrer Größe haben die gar nicht so einen hohen Ölgehalt wobei man jetzt auch mal vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen kann sie können aus einer unreifen Olive. Aus 100 Kilogramm Oliven können Sie dann ähm, sechs, sechs bis maximal 7 Liter Olivenöl gewinnen. Aus einer Mittelreifen ähm, können Sie aber schon 15 bis 18 Liter gewinnen. Aber auf 100 Kilogramm Oliven ist das immer noch ganz wenig. Ne? Also das heißt, der größte Teil des, der Olive ist eben was, was man hinterher wegschmeißt. Noch. Auch da kann man mehr draus machen. Ähm, aber ähm, es ist eben eine sehr, es ist schon eine sehr mühsame Arbeit. Unter anderem, weil auch etwa immer noch 85 Prozent der, der, Arbeit eigentlich Handarbeit ist. Deswegen ist der überwiegende Preis eigentlich der Lohn. Wenn man ähm, Wanderarbeit hat, kann man den etwas äh, günstiger gestalten. Wenn man keiner hat, wie in Italien, äh, dann sind die Löhne höher, ist das Öl auch teurer. Aber es gibt eigentlich so gut wie keine, also man, Sie können davon ausgehen, dass 95 Prozent der Olivenanbauer, nicht so viel Geld bekommen, dass sie ihre Kosten davon bezahlen können, sondern dass sie es nur hinkriegen, weil sie, äh, weil, sie ihre, weil ihre Familie mithilft und weil sie sich selber ausbeuten.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz, äh, Sie sagten eben Oliven ähm, in Lake, mhm. ähm, also ich kenne drei verschiedene Sorten Oliven im Glas, eben ohne alles, da sagten mhm. Sie, das sind die guten, die sich mhm. selbst konservieren und dann gibt es halt in Öl und eben in so einer säuerlichen Lake, mhm. was ist da besser geschmackstechnisch? oder ist es wurscht oder es es, an der ja, Olive, man oder? kann
2: man kann auch eine Lake nehmen, die man ein bisschen aromatisiert mit Kräutern drum und dran. das schadet nichts. Sie können ja auch die Oliven rausnehmen und sie hinterher aromat also Kräuter reinmachen. Das ist jetzt also solange sie die die Olive offen, also nicht nicht also nicht auf aufmachen und das Fleisch also das Fruchtfleisch nicht davon saugt, vollsaugt. Dann ist das gut, ne? Also weil es ähm, Sie können ja auch, ähm, wenn Sie jetzt eine etwas übersäuerte Lage haben, dann dann brausen Sie die halt unter Wasser kurz ab oder so, nicht? Also das können Sie alles formulieren. Es geht in der Tat wirklich um die Frage, habe ich also habe ich eine natürliche? Es gibt ja auch grüne Oliven im Glas, wenn die in Lake sind, muss es sein, weil grün hat noch nicht viel Olivenöl, muss ich also noch muss von außen konserviert werden. Und dann gibt es auch Mittelreife oder eben ganz dunkle und die sind geschmacklich unterschiedlich, ne? Also weil eine reife Olive Schmeckt nicht mehr aromatisch, weil wieder Apfel, der nur noch mehlig und, und zuckig schmeckt, was kein guter, kein schlechter Geschmack ist. Also eine Olive, eine reife Olive hat immer so einen, so einen körperhaften Geschmack, ja. Also sowas Kräftiges. Wo man nicht auf Aroma kommt, sondern sagt, das ist gut. Also deswegen macht man daraus gerne auch ein Pâté. Und wenn man aus einer schwarzen Olive ein Pâté macht, dann passt das unheimlich gut zu würzigen Bergkäse so als, als Dip drauf. Würde eine grüne, grünes Pâté gar nicht schmecken. Also auch da wieder vom Geschmack her denken.
0: Jan-Erik, ich krieg Hunger, können wir Schluss machen? <lacht>
1: Nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass Sie auch Reisen ähm, zur Olivenernte ähm, anbieten.
2: Mhm. Ähm, sprich den, den Kunden oder? Ja. Das ist eine Bildungsreise. Also das sind Ausbildungsreisen. Wir nennen sie auch in der Regel ähm, Olivenfachreisen, weil wir dann... Sie, sie fahren dorthin, ist natürlich entspanntes Lernen. Ne? Also wir können, wenn wir da im November hinfahren und fahren zum Beispiel nach Kalabrien, dann können Sie uns Wasser springen. Und in den südlichen Peloponnes auch. Also geht dann noch nochmal einmal baden, anschließend gibt es einen sinduri kurs Dann gehen wir in die Mühle, dann lernt man, wie die Mühle funktioniert. Dann hat, geht man nochmal und lernt, wie die Olive von innen aussieht und ähm, und all sowas. Und dann geht man zur Krönung, Ist man geht einen Tag lang ernten und ähm, und, wir, und wenn sie dann mit, mit 15 Reiseteilnehmern sozusagen ernten gehen, die wollen es natürlich immer gerne auch archaisch haben, auf eine Leiter steigen und mit Händen pflücken und die, die Geräte kennenlernen um und dran. Und wenn sie dann mal am Abend mit ihrer Ernte in die Mühle gehen und haben dann da meinetwegen jetzt 100 Kilogramm Oliven zusammengekriegt, zwei Leute oder drei Leute in einem Sitz, in, in so einem Sack und dann kommen da irgendwie zehn zehn Prozent Olivenöl raus, dann diskutiert man nicht mehr, was das Öl kosten müsste. <lacht> Stimmt. Ja, also Dann ist insofern, es eben also das, das, Gold. das ist, das ist in der Tat, ähm, also. Erfreuliches Lernen, ne? Und, ähm, man hat, also, man, man, kommt mit einem bestimmten, also, es geht gar nicht. Sie kommen mit einer bestimmten Ehrfurcht zu dem Produkt zurück. Wir haben, wir sind auf den Spuren der Kultur. Man hat also auch Kulturlandschaften da sich angeschaut. Äh, es gibt natürlich im Mittelmeerraum natürlich, kann sich, sich an jeder Ecke sozusagen spart, in die Erde finden, sie eine Ruine, ja. Also, ähm, es ist eben auch Kultur, ne? Und damit sind wir genau sozusagen auch bei der, bei der, bei der, bei der Esskultur. Wir sind also, mit der Lebenskultur und all sowas drum und dran, ist eine wunderbare Verknüpfung. Und das äh, machen wir immer nur als Kurzreise. Also so fünf Tage maximal, ein Wochenende inzwischen kann man immer relativ gut noch machen. Und da wir kein Reiseunternehmen sind, äh, können wir das auch zu relativ akzeptablen Preisen machen, weil man muss mich nicht bezahlen als Reiseleiter ähm, vor Ort. Äh, wenn wir da im November, Dezember fahren, kostet eine Übernachtung mit Frühstück im Hotel 35 Euro. Das ist, äh, alles wunderbar, ne? also jetzt, also Ging das
0: jetzt in der Corona-Zeit überhaupt irgendwie? Sind Sie in den letzten zwei Jahren gereist? Ja, also wir haben, wir haben im
2: letzten, im letzten, jetzt im letzten Herbst haben wir wieder alles gemacht. Da ging es, also mit 2G. Und, äh, in den Mittelmeerraum-Ländern waren die viel, viel disziplinierter. Ich habe jetzt, äh, ich habe verkehrte Welt erlebt, ne? Also man erwartet ja immer sozusagen, dass im Mittelmeerraum alle so ein bisschen archaischer, also anarchistischer sind. Und, äh, und ein bisschen spontaner, nicht so, nicht so diszipliniert. Und wir in Deutschland sind ganz diszipliniert ne? und es hat gerade eine völlig verkehrte Welt. Also es Mittelmeerraum ist eine Disziplin, das ist preußisch. Ne? Und deswegen ist man da auch ganz sicher. Hm.
1: Herr Bülicke, wir haben viel gelernt über die Olive und über das Olivenöl. <lacht> vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, das war ja. sehr spannend. Danke sehr.
2: Dankeschön.
0: Ja, danke. Musik Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.